0: En esta mañana, para compartirle la palabra del Señor, yo tenía otros planes, Dios tenía otros, así que el Señor sabe por qué permite las cosas. Sigamos orando por, ¿verdad? por el pastor Abraham. Él está bien de salir, se siente bien, pero pues obviamente al dar negativo en la prueba, perdón, al dar positivo, pues quiso tomar la precaución. El mañana se va a hacer la que el, el trabajo le manda a hacer, que creo que es la, la molecular. Así que nada, esperemos que ese resultado sea negativo y así pues ya pueda estar con nosotros. Vamos a orar y entonces comenzamos en esta mañana. Eh, Pedro, nos puedes dirigir en oración. Pues, hablando ayer ¿verdad? con Josué y compartiendo un poco en medio hoy, el, el tema de, de la Escuela Dominical Así que vamos a estar hablando acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo La blasfemia contra el Espíritu Santo Y entonces ah, vamos a tres pasajes que son donde se encuentra el mismo, lo mismo que el Señor Jesucristo dijo Estos son los evangelios sinópticos Cuando usted escucha esa palabra evangelio sin, sinópticos piensa en Mateo, Marcos, Lucas ¿Y por qué no Juan? Porque Juan solamente registra lo, las últimas semanas del Señor Jesucristo antes de ir a la Cruz del Calvario. Así que no va a registrar mucho del ministerio. Él tiene otro énfasis. Pero los tres evangelios sinópticos, pues sí cubren este, esta enseñanza que enseña Jesucristo. Vamos primero a Lucas 12. Lucas 12. Y estoy yendo ahí primero porque aquí el Señor Jesucristo lo menciona pero Lucas no, recorre, no recoge el contexto inmediato de lo que él va a decir. Así que quiero cubrir eso primero para que lo puedan ver. Y luego iremos a Mateo y a Marcos que sí recogen ese contexto inmediato de lo que es la blasfemia del Espíritu Santo. Lucas 12, versículo 8. Lucas 12, 8. Dice lo siguiente. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres... También el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo... O, ¿O qué habréis de responder o qué habréis de decir? Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. Así que hay aquí algunas algunas um, reacciones que Dios está diciendo que va a mostrar en el futuro. ¿Cómo reaccionaría Dios Padre? Bueno, pues Dios Padre va a reaccionar conforme como nosotros hemos reaccionado aquí en la tierra. ¿O cómo, ha reaccion cómo va a reaccionar? El Señor Jesucristo, bueno, pues va a reaccionar como nosotros hemos reaccionado aquí en la tierra. Y Él dice, bueno, si ustedes me niegan aquí en la tierra, yo los voy a negar en el cielo. O si ustedes me confiesan aquí en la tierra, yo los voy a confesar en el cielo. Y luego va el Espíritu Santo y dice lo mismo. Solamente que habla esto de la blasfemia, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿y qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? En este contexto que nos está diciendo en el versículo 10, si tomamos en consideración la primera parte, dice a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre. Así que alguien que está hablando en contra de Jesucristo, pues Él dice, a ese yo le voy a perdonar. Si se arrepiente, ¿verdad? Y pide perdón, yo perdono a esa persona. Eh, pero el que lo haga contra el Espíritu Santo, podríamos decir, el que habla en contra del Espíritu Santo, a ese no se le va a perdonar. ¿Ok? Y es bien interesante... Aún el nombre del Señor Jesucristo y el de Dios es lo uno que más escucha siendo blasfemado o siendo usando su nombre en vano. Usted lo puede ver en las películas, en las series, ¿verdad? Lamentablemente el nombre de Jesucristo o el nombre de Dios es lo más que se usa en vano. Pero es bien raro escuchar que se use el nombre en, en vano, el nombre del Espíritu Santo. Eh, Mateo 12. Vamos entonces al contexto eh, Lucas no lo recorre, pero lo, lo quería cubrir como quiera. Lucas 12, 22. Lucas 12, 22. Eh, perdón, Mateo. Gracias, mi amor. Mateo 12, 22. Y aquí sí, pues vamos a ir con un poco más de calma para que veamos el contexto de lo que está pasando antes de que Jesús diga que Él habla blasfemia del el Espíritu Santo. Ya hemos visto, según Lucas, que sería con, parecido a algo del Hijo. Si tú hablas en contra del Hijo... Pues Jesucristo te perdona, ¿verdad? Si tú pides perdón, obviamente, si te arrepientes. Pero si tú hablas en contra del Espíritu Santo, no. Ahora, si vamos a Mateo 12, 22, vamos a ver ese contexto. Dice, bueno, tengo que leer lo del versículo 14. Perdonen, versículo 14, para que vean quiénes están presentes en esta historia. Dice, y salidos los fariseos, tuvieron consejo, ¿contra quién? Contra Jesús. Para destruirle. Eso es Mateo 12, 14. Hubo un consejo de los fariseos. Ya Ellos estaban en contra del ministerio de Jesucristo. Sabiendo esto, Jesús, ¿verdad? Jesús es Dios, así que Él lo sabe todo. Se apartó de allí y le siguió mucha gente. Así que Él trató de alejarse de este grupo religioso que ya estaba planificando caerle encima. Y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, "He aquí mi siervo. A quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él. Y, y noten la palabra espíritu, está en mayúscula. Así que, ¿qué tenía Jesucristo dentro de sí? El Espíritu Santo. ¿Okay? Y esto es bien interesante y es bien importante. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no está haciendo nada en su poder, sino que está haciendo justo como humano, aunque él es un ser divino. Lo que está haciendo, lo está haciendo por quién? Por el Espíritu Santo, no por su propio poder, que sí sabemos que lo puede hacer. ¿Okay? Así que seguimos el pasaje. Dice aquí en el versículo 19. Eh, no contenderá ni voceará ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. ¿Verdad? Este pasaje de Isaías ya lo veremos cuando, cuando vayamos al pasaje de el estudio de Isaías específicamente. Versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego mudo, lo el ciego y mudo veía y hablaba. Así que este endemoniado ¿verdad? no podía ni hablar ni tampoco podía ver, ¿verdad? ese era el, el tipo de demonio que tenía este ser humano. Y el Señor le saca estos demonios y los sana. Verso 23. Y toda la gente estaba atónita, maravillada, sorprendida. Esto no es algo que, uno, que ocurre todos los días. Y decía, ¿será este el hijo de David? ¿Verdad? Esa pregunta es afirmativa de, ¿este es el Mesías? ¿Este es el que se prometió que iba a ser el rey, que iba a estar en el trono de David, que estamos esperando? ¿Será este? ¿Ok? ¿Ok? Versículo 24: Más los fariseos al oírlo decían: Este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces, tenemos dos públicos. Bueno, tenemos tres: los que están siendo sanados, entre ellos el endemoniado, que se habla específicamente aquí en Mateo. Tenemos la gente que está ya recapacitando y diciendo: Estos milagros están confirmando que este es el Mesías que estábamos esperando. Pero está este grupo que lo vemos desde el versículo 14, los fariseos, los religiosos de aquel tiempo, que no querían aceptar que Jesucristo definitivamente era el Mesías, aún él mostrando las señales. Y ya lo vemos que ellos están en contra de Jesús, ya hicieron un consejo. Así que ellos a sabienda de que Jesús es Dios y lo está mostrando, lo quieren negar. Y ya han mostrado un consejo, ya se han reunido, no, nos vamos a oponer a él, haga lo que haga. E estaban resueltos. Así que ya por ahí va lo que es la blasfemia. Eh, en el versículo 24, o sea, en el versículo 23, ya la gente está diciendo: definitivamente este tiene que ser el Mesías. No será este el hijo de David. Ya no los está mostrando. Son los, eh, las profecías que se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Y versículo 24 nos dice: más los fariseos al oírlo, ¿qué es lo que querían hacer los fariseos? Que el, el público no aceptara que, que Jesús era el Mesías. Así que ellos dicen. Este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. La palabra príncipe significa, ¿verdad?, entre los primeros o el primero de todos. Así que definitivamente esto es, Belcebú es otra palabra para Satanás. Lo veremos en Marcos, que también es específico, aunque también aquí Jesucristo lo va a decir. Versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás, ahí está la afirmación de que verse es Satanás, echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Entonces Jesús, verdad, está, está yendo a la lógica. ¿Cómo es posible que tú, ustedes los fariseos, digan que lo que yo estoy haciendo... Es el nombre de Satanás. Eso es ilógico. Yo no voy a, yo, si yo estuviera a favor de Satanás. No haría esto. No permanecería entonces el reino de Satanás. Verso 27. Y yo. Y si yo echo hecho fuera los demonios por Bersebú. ¿Por quién los echan vuestros hijos? Por tanto. Ellos serán vuestros jueces. Y esto es verdad. Porque muchos de los fariseos aquí. Ya eran personas de bastante mayor edad eran gente bien reconocida ancianos dentro de las sinagogas pero ya ellos tenían generaciones o hijos ya fuera en la fe verdad de los judíos que practicaban lo que era el exorcismo o sea jesucristo y los discípulos no fueron los únicos que practicaron algún tipo de exorcismo como vemos aquí donde se sacan fuera demonios los fariseos también creían en esto de sacar demonios de la gente ok y él está diciendo si yo hago esto y ustedes dicen que lo hago en nombre de Bersebú, pues debemos preguntarnos, ¿sus hijos también lo hacen? Es como que cuestionando, eh, ¿solamente un demonio saldría en nombre de quién? Pues si ustedes afirman eso de mí, también sus familiares hacen lo mismo, que practican esto. Versículo 28, Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces Jesús está afirmando aquí, verdad, que él no está echando los demonios por Bersebú o por Satanás, sino por el Espíritu Santo. Y esto es importante. Sí, este va. No. Sí, sí. Ok, sí, lo de los hijos. Vuelvo y leo ese versículo y lo explico con calma. Versículo 27. Y si yo echo fuera a los demonios por Bersebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Y aquí la referencia es a algunos hijos que tenían ya estos fariseos, ya fueran hijos en la fe o hijos físicos, que practicaban también el fariseísmo y que dentro de sus prácticas ellos creían en echar fuera demonios. ¿Okay? Así que al, al ellos echar fuera demonios, Jesucristo les está preguntando, bueno y sus hijos, ¿por quiénes echan afuera los demonios? ¿Lo hacen en nombre de Satanás o en nombre de Dios? Porque si ustedes afirman que lo hacen en nombre de Dios, pues yo también lo estoy haciendo. Recuerden, Satanás no va a echar afuera a Satanás, eso no tiene lógica. Es el contexto que, no sé si hay, ¿sí? Súper. Sí, no y en confianza de cualquier cosita, ¿verdad? Esto es fuera dominical, pueden pararme, hacer un comentario. Dice aquí el versículo 28, pero yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. O sea que Jesús está afirmando, ni tan siquiera lo estoy haciendo en mi poder, lo hago por lo mismo que lo hacen sus hijos. Es por el Espíritu de Dios. Y esto es una gran verdad. Yo, nos, verdad. Yo no sé si algún día nos toparíamos con algo como esto, de echar fuera demonios. Dios nos libre de esa experiencia, no es muy bonita. Pero lo que sí puedo decir es lo siguiente, no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. No, no existe ni agua bendita, ni cruz, ni ninguna simbología, ni balas de metal, ni nada de eso. ¿eh? En el nombre, eh, Allá como nos enseña en Judas, que el arcángel Miguel peleando con el diablo por el cuerpo de Moisés dijo... El Señor te reprenda. Eso es lo que funciona. Orar al Señor. Señor. En tu nombre reprendemos demonios. Y eso es lo mismo que hizo Jesús. Con el poder del Espíritu Santo. Y él dice. Si yo he hecho, eh, fuera estos demonios. En nombre del de, Espíritu Santo. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si recuerdan las predicaciones de Juan el Bautista. Principios de allá de Mateo. Usted puede buscarla en Lucas. O aún en Juan. La, la predicación de Juan el Bautista cuando vio a Jesucristo es arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando hemos tenido el reino de Dios más cerca es cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Esa es la idea de, de la cercanía del reino y que volverá ¿verdad? en su segunda venida. Versículo 29. Porque cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata. Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, digo, Todo pecado será perdonado a los hombres, mala blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Entonces, Jesús no está aquí siendo ofendido, sino que él ve que quien está siendo ofendido es el Espíritu Santo, porque los fariseos le están atribuyendo. Esta obra que acaba de hacer Jesús, de sacar a este demonio a Satanás. Y eso es grave. Y ahora, esto ellos no lo están haciendo um, ignorantemente. Versículo 14 nos deja saber que ya ellos, ellos estaban reuniéndose para irse en contra de Dios. Así que la blasfemia del Espíritu Santo no, no ocurre por ignorancia, es a propósito. Yo voy a negar que eso que acaba de hacer Jesús no es de Dios. No es del Espíritu Santo. Eso es del diablo. Así que hay, no es simplemente que se, se, se comete en ignorancia. Se comete a propósito esta ¿verdad? violación de, la, de lo que Dios está diciendo aquí. Dice el versículo 14, 32, perdonen. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo... Y ahí, verdad, nos recuerda a lo que Lucas decía. El que hable contra el Hijo de, de Dios que Jesucristo le será perdonado, pero el que habla en contra del Espíritu Santo no le será perdonado. Y noten este, 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 um, este último, esta última parte del versículo, dice, ni en este siglo, ni en el venidero. Así que esto sigue siendo vigente, pero más allá, ese siglo venidero, ¿cuál sería? ¿Alguien sabe? ¿Cuándo es que tendríamos a Jesucristo otra vez aquí que podría estar haciendo milagros nuevamente y la gente diciendo, no, él lo está haciendo en nombre del diablo. ¿Cuándo eso podría volver a suceder? Escatológicamente hablando, mirando hacia el futuro. El ah, el en el milenio. ¿Ok? Así que Jesucristo está diciendo, esto está pasando en mis días y esto pasará también más adelante, lamentablemente, gente que seguirá diciendo, no, ese, eso lo hace en nombre del diablo. Y Jesucristo está diciendo, no será perdonado ese tipo de acción o de actitud, ¿verdad? Contra el Espíritu Santo. Versículo 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces seguimos en el contexto. Miren hasta qué punto ¿verdad? el Señor les habla. A veces tenemos esta uh, imaginación de un Jesucristo siempre afable, amigable. Pero cuando Jesucristo tenía que confrontar a gente que no le quería aceptar y que estaba a propósito en contra de él, a sabiendas de que él era el hijo de Dios, generación de víboras, no les hablaba bonito, ¿ok? Eh, y la idea de una víbora es que tiene veneno en su, en su boca y que hace daño con ella, así que eso es lo que está diciendo, ustedes lo que tienen es veneno con lo que hablan, eh, y de eso es lo que está lleno su corazón, a ese punto le, le, les habla. Versículo 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella, darán cuenta en el día del juicio. Y aquí hay un reto para nosotros. La palabra ociosa eh, tiene que ver, ¿verdad? Cuando uno... No necesariamente está hablando con un propósito alguno. Esto nos reta a que todo lo que, a, a que a todas nuestras conversaciones tengan un propósito. Y que aún si tengo una, un momento de que estamos hablando de un tema que no necesariamente me edifica, pero tampoco es malo, que yo tenga cuidado con mi conversación porque cada palabra Dios la va a tomar en cuenta. Ahora nosotros somos creyentes, ¿verdad?, y somos animados a siempre hablar con propósito. Y esto no, esto no quita que yo pueda tener una charla, qué sé yo, acerca del deporte o de la política o de algún tema que me gusta, de las películas, qué sé yo. Pero si ese es siempre mi énfasis si, si mi conversación lo que va inclinado es a un propósito distinto, tengo que tener cuidado, ¿verdad? Yo voy a dar cuenta por ello a Dios. Dice el verso 37, porque por tus palabras será justificado. Y por tus palabras serás condenado. Básicamente les está diciendo. Ustedes fariseos se acaban de condenar con las palabras que están diciendo. Porque ustedes están afirmando ya lo que está en su corazón. Ustedes no quieren aceptar que yo soy el hijo de Dios. Y ustedes han dicho que yo lo que he hecho. Que lo he hecho en nombre del Espíritu Santo. Ustedes dicen que lo he hecho en nombre del diablo. Eso no les va a ser perdonado. Ya, ya esa actitud que tienen contraria. Así que, ¿qué es lo que está viendo el Señor? Que esta gente no se va a arrepentir. Es gente que va a seguir. Eh, recordemos que no hay pecado alguno que Dios no pueda perdonar. Así que la blasfemia del Espíritu Santo es como ya un rechazo claro de una persona que nunca va a aceptar al Señor. Porque aún está rechazando. Que, ¿Qué hace el Espíritu Santo? Una de las cosas que hace el Espíritu Santo es que nos convence de nuestros pecados. Me convence a mi vida. Y Él es el que... Me pone ese pesar de, mira, yo, yo debo tomar una decisión. Yo necesito a Cristo en mi corazón. Pero si yo a sabiendas de que necesito eso, le digo que no. Lo cual a mucha gente le sucede. Pues básicamente esa es la blasfemia del Espíritu Santo. Estoy negando que el Señor me convenza. Si vamos a Marcos 3. Ahí nuevamente eh, está también este, esta historia. Marcos también la registra. Marcos 3.20 Marcos Marcos 3, versículo 20. Dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. ¿Verdad? Y, y esto es, eh, el Señor Jesucristo está reprendiendo demonios. Y vienen estos fariseos, y, mira, este, este hombre está descontrolado aquí sacando demonios. Eh, pero los escribas, mire el versículo 22, que habían venido de Jerusalén, decía que tenía a Belcebú y, y que por el príncipe de los, de los demonios echaba fuera a los, de, los demonios. Y habiendo llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí mismo... Tal casa no puede permanecer y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Así que no tiene lógica que yo esté echando fuera demonios en nombre de Satanás. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata y entonces podrá saquear su casa. Y aquí verdad Jesucristo se presenta como ese hombre fuerte que está atando o desatando demonios para que salgan de esos Cuerpos que están tomando. Verso 28, de cierto digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualesquiera que sean. Noten ahí, ¿verdad? Esa lista eh, de pecados. Podríamos imaginar cualquier pecado: eh, matar, mentir, robar, eh, fornicar, adulterar, eh, to, todo tipo de pecado, dice aquí, será perdonado. Y blasfemias, que es esta actitud de hablar mal. Ya sea en nombre de Dios, de Jesús, ya sea en nombre del templo, de la iglesia. El Señor está diciendo toda esa blasfemia. Yo la voy a perdonar. Pero en el versículo 29 está la exclu exclusión. Pero cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Y no tenga a, verdad. Por eso leo Marcos, porque también da este detalle diferente. Dice sino que es reo de juicio eterno. O sea que la palabra reo, verdad, es alguien que va a ser prisionero. Esa es la, la idea. Es un prisionero para el juicio eterno. En otras palabras, volvemos a decir lo mismo. No solamente es atribuir la blasfemia del Espíritu Santo. No solamente es que Jesús hace milagros en nombre del Espíritu Santo. Y viene alguien y dice, no, eso lo hizo el nombre de Satanás. Esta persona que lo está diciendo, lo dice a propósito. Pero también está negando la obra de Dios en su propia vida. No puedo aceptar eso que estoy viendo que es evidente. No quiero dejar convencerme. Así que esto se puede aplicar a una persona que ha escuchado el evangelio en muchas ocasiones y ha estado negando. Sabe que es la verdad, pero dice eso yo no voy a tomar esa decisión. ¿verdad? Obviamente Dios nos creó con libertad de conciencia. Pero el negar esa obra de que el Espíritu Santo me convence, significaría la blasfemia del Espíritu Santo. Versículo 30 dice, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Y eso de Jesucristo le habían dicho, eh, Jesús tiene un espíritu inmundo. Y por eso Jesús decía, bueno, es que esto no es lógico. ¿Cómo un demonio va a sacar afuera a otro demonio de, de otro lugar? ¿Ok? Así que es importante el contexto histórico que hemos visto aquí, ¿verdad? de Mateo, de Marcos y aún de Lucas. La blasfemia contra el Espíritu Santo sería acreditar la obra del Espíritu Santo o de Satanás uh, y atribuírsela al diablo como una obra del Espíritu Santo. Los fariseos estaban oponiéndose predeterminadamente, y esto es clave. No es accidentalmente, sino predeterminadamente. Y a pesar de toda evidencia, ellos lo estaban negando. Vamos a algunos pasajes adicionales que nos pueden hablar ¿verdad? de esto de um, cuando alguien está negándose predetermin predeterminadamente a la obra del Espíritu Santo. Juan 11.48 Juan 11.48 Voy a leerlo desde el versículo 45 para que vean el contexto. Juan 11, 45 dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Entonces, tengo gente aquí que está creyendo, está siendo convencida, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. ¿Qué usted cree que debió haber sido la respuesta? ¿Cómo muchos de los discípulos vinieron a Jesús? Porque otros le dijeron, ven y ve. ¿Cómo los samaritanos vinieron al Señor? Porque la samaritana, cuando estuvo con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Allá en el esposo de Jacob, fue... Dios la... Jesucristo le, la sorprendió. Y no, yo voy y le voy a decir a todo el mundo que vengan y vean. Así que, ¿cómo debieron haber reaccionado los fariseos aquí cuando estos discípulos se acercan a los fariseos? Vamos para allá a chequear. Pero miren lo que ellos hacen. Versículo 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio. Ellos no fueron donde Jesús. No, vamos a buscar a todos los fariseos, todos los maestros aquí, todos los líderes religiosos. Y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Ellos están, no, no lo están negando. Ellos están afirmando, este hombre está haciendo muchas señales. Si le dejamos así... Todos creerán en Él. No ten la preocupación de ellos. Es, wow, eh, eh, vamos a perder gente. Esa es la preocupación de ellos. Dice aquí, ah, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿En qué ellos están pensando? En que Jesucristo podría causar una revuelta y que entonces tendríamos una guerra, ¿verdad? De los romanos contra los judíos y que iban a perder todos los privilegios que tenían siendo esclavos de los romanos, ¿ok? Esa era su preocupación. Eh, dice el verso 49, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. ¿Ya? ¿Ya? Desde este punto, eh, eh, los líderes religiosos están pensando, vamos a matarlo, porque para que muera todo el pueblo, vamos a matarlo a él. Esto es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ellos conocen las señales, ellos conocen lo que Jesús está haciendo, no vámonos en contra de él. ¿okay? Otro pasaje, hecho, perdón, vamos, vamos a seguir aquí en Juan, no, Juan 15:26. Juan 15:26. Juan 15 26. Este es el Señor Jesucristo hablando. Dice. Pero cuando venga el Consolador. Y verás. Toda otra palabra. Para el Espíritu Santo. A quien yo os enviaré del Padre. El Espíritu de verdad. El cual procede del Padre. Él dará testimonio. Acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también. Porque habéis estado conmigo. Desde el principio. Entonces. Yo sé que quizás algunos de nosotros nos estamos preguntando, ¿será que yo he cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo? Si yo he sido convencido y he recibido el Evangelio y lo he aceptado, es muy probable que no. Si cada vez que el Señor te habla a través de su palabra y tú estás eh, siendo convencido de que yo tengo que trabajar ciertas áreas en mi vida, de que debo dejar que el Señor... Si, si ya lo acepté para empezar, ya no... Ya es muy poco probable que yo haga una blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque al contrario, estoy aceptando que el Señor haga una obra en mi vida. Y Él dice en el versículo 27. Vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Así que eso nos aplica también, ¿verdad? A nosotros. Eh, Juan 16, 14. Eso no significa, ¿verdad? Que no no tenemos, tenemos que tener cuidado de no caer en eso, ¿verdad? Pero... El Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Juan 16, 14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿De quién está hablando? Versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Así que el Espíritu Santo también. Sí, Josué. Sí. ...prender el demonio una persona... que ...ok, ya veo por dónde va... ...si ellos hacen eso... ellos lo están haciendo en el nombre de Jesús... ...ajá... ...ellos lo están haciendo en el nombre de Jesús... Vamos, ...vamos a hablar un poco... ...de estos falsos profetas... ...algunos de ellos lo, lo hacen por ignorancia... ...es la teología que aprendieron... ...imagínate nacer en este ambiente donde creen en lo que es incorrecto y practicar eso pensando que lo hacen en nombre de Jesús, pero ignorantemente no se dan cuenta que lo que hacen es en nombre del diablo. Lo están haciendo en nombre de Jesús y Jesús puede honrar su propia palabra, pero a la misma vez el diablo mismo se está burlando de ellos porque piensan, este está pensando que lo hace. Por eso es que, yo no sé si ustedes vieron de American Gospel, pero esta, esta película es bien interesante porque nos muestra gente que son falsos y que hace, hacen falsas sanidades, aún proclamando en el nombre de Jesús porque realmente no tienen el Espíritu Santo, no, no se han convertido, no son verdaderos creyentes y lo que hacen es que falsean una sanidad. Así que básicamente terminan siendo instrumentos de Satanás porque porque lo que Dios hace no es falso, si lo va a hacer es verdadero. Si Dios quiere sanarte, te va a sanar de verdad y lo va a hacer en, en el nombre del Señor. Así que eh, algunos lo van a hacer por ignorancia y Dios puede honrar ¿verdad? su palabra, su, su poder, su autoridad, o que lo está haciendo en mi nombre. Por ejemplo, tenemos este caso cuando los discípulos escuchan que hay otros sacando y reprendiendo demonios y, y, y los discípulos van a donde Jesús y le dicen, mira, ellos están sacando demonios en tu nombre, vamos a callarlos. Esa es la actitud de los discípulos. Querían exclusividad. Y Jesús que les dice. no El que no es contra mí. Conmigo es. Entonces podemos tener esa actitud. Aún de falsos creyentes. O falsos profetas. Que ignorantemente hacen esto. Pensando que lo hacen correctamente. Y Dios como quiera tomaría esta actitud de. Bueno no están contra mí. Así que conmigo son. Pero ya luego tienen los que a sabiendas Usan el nombre de Dios para falsear milagros tarde o temprano van a ser descubiertos, tarde temprano, y claro, el demonio puede aparentar que ha salido de un cuerpo para mostrar un milagro y luego volver a entrar, no sé si ahí te aclaré la, la duda, a ver Esteban, ibas a decir algo No, utiliz, no utilizados, pero sí influenciados. Ponemos el ejemplo del apóstol Pedro. Está caminando con Jesús. Acaba de decir hace cinco minutos atrás, Jesús, tú eres el hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías. Jesús le dice, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Jesús empieza a hablarle que va a ser crucificado. Y Pedro le dice, pero Señor, no, no hagas eso. ¿Y qué le contesta Jesús? No, no me digas eso. Apártate de mí, Satanás. No es que Pedro estaba siendo endemoniado, pero sí estaba siendo influenciado. Entonces el creyente ya no puede ser poseído, no puede ser poseído por un espíritu inmundo o por demonios o por Satanás, porque estamos sellados con el Espíritu Santo. Pero sí podemos tomar influencia. ¿Por qué? Porque el, eh, en la Biblia me dice que yo puedo a tal modo, yo puedo vivir mi vida, mi vida cristiana a tal punto que puedo apagar el Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, no apaguéis al Espíritu Santo ni lo contristéis Y si yo lo tengo apagado y contristado, pues qué influencia, ¿a qué le estoy dando yo más de comer? Pues al, al enemigo. Estoy abriendo la puerta de de, 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 mi, de esa influencia negativa. Un creyente puede vivir en eso. Y no estamos diciendo que sea endemoniado. Y así los, si es un verdadero creyente, va a volver al Señor, va a hacer lo que, lo que es correcto. Ya luego tenemos gente que ha pensado, que ha profesado haber creído en Cristo y los tenemos hasta endemoniados. Y uno dice, ¿pero cómo es posible que un creyente esté endemoniado? Es que nunca fue creyente, que nunca tomó una decisión sincera. ¿Sí? Sí, influenciado, sí. Lamentablemente, sí. Y eso es algo de, la de lo que nos tenemos que, que cuidar. ¿Sí? Si no, si no sigo leyendo más pasajes, quizás puede aclarar algo. Eh, vamos a Hebreos. Hebreos 6. Hebreos 6, versículo 4. Hebreos 6, 4. <coughs> dice lo siguiente. Hebreos 6, 4. Y esto, ¿verdad? Hablando... Este pasaje es importante entenderlo. Dice porque es imposible que los que, una, los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, ¿de qué no está hablando aquí? Bueno, de una persona que el Espíritu Santo ya ha entrado a su vida, le ha sellado, ha disfrutado de lo que es la palabra de Dios, de los beneficios de las cosas de Dios y recayeron, ¿Qué es recaer? Bueno, ya, está, ya había estado caído, pero fue levantado por Cristo cuando creyó y ahora volvió a caer en algún tipo de pecado, que es lo que nos pasa a todos los creyentes. Dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Esto es, según el versículo 4, imposible. Por eso no creemos en la pérdida de la salvación. Dice el versículo 6 crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Imagínense eso, que yo cada rato esté perdiendo la salvación por algún pecado y que venga Jesús nuevamente. y Entonces significaría que la obra que hizo la cruz de Calvario fue incompleta y que necesita venir de vez en cuando a morir en la cruz de Calvario. No, Él hizo una obra completa. Así que el Espíritu Santo al sellarme también hace una obra completa. Y si yo soy creyente, ya no voy a blasfemar en contra del Espíritu Santo. Al contrario. El Espíritu Santo está obrando en mi vida. ¿ok? Y si yo recaigo, al contrario, terminaría como David que decía, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Porque lo que se pierde no es la salvación, se, vuelve, se pierde el gozo. Se pierde la comunión en parte. Pero si ya hemos sido sellados, a diferencia del, del que no ha conocido a Cristo, que le gusta embarrarse el pecado, cuando el creyente peca se siente sucio y quiere limpiarse. Esa es la diferencia. Y esa, eso qué es? Es la obra del Espíritu Santo que te dice, "Has pecado, estás mal. Ponte ponte a, ¿verdad? Confiesa tu pecado, ponte bien, ponte de acuerdo con Dios." Así que esa obra la hace el Espíritu Santo en nuestras vidas aun si hemos recaído en algún pecado. Y nos está diciendo, "Es imposible que si ya tú has sido iluminado, Gustaste del don celestial, o sea, el regalo de la vida eterna. Fuiste hecho partícipe del Espíritu Santo. Es imposible que, que pierdas tu salvación si tu decisión ha sido sincera. Esto es importante. Hebreos 10, 29. Hebreos 10, versículo 29. Dice lo siguiente. Hebreos 10, 29 dice. ¿Cuánto mayor castigo pensáis? Que merecerá el que pisoteare el hijo de Dios, al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta. Esto podría considerarse como la blasfemia del Espíritu Santo o hacerle frente o no querer eh, ser convencido por el Espíritu Santo. Dice e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Dios no va a tener por inocente a alguien de esa manera. ¿Cómo yo podría pisotear la sangre de Jesucristo? Pues no creyendo que la sangre de Jesús es la que me puede perdonar mis pecados. ¿Cómo yo puedo hacer afrenta al Espíritu de gracia? Pues no dejando que Él me convenza de que Jesús es el único camino a la vida eterna. Es el único camino al Padre. Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Y Hebreos lo recoge aquí. ¿Ok? Um, no sé si ahí he podido ayudarte un poquito más, Josué. Tú me, tú me dices. ¿Sí? ¿No? Ok. No me digas así por salir de paso, chicos. Estamos aquí en confianza, ¿ok? Este, pero definitivamente, ¿verdad? Básicamente es imposible que un creyente lo haga. Si un creyente estaría haciendo, haciendo eso, tendríamos que cuestionar si verdaderamente es creyente o no. Porque entonces no está siendo convencido por el Espíritu Santo. ¿OK? Mientras que una persona impía, eh, ¿verdad? no creyente, y, y, y noten hasta qué punto puede llegar un no creyente. Puede ser una persona religiosa. Ese es el caso de los fariseos, de los escribas, de los saduceos, que negaron esa obra. Vieron las señales de Jesús y escucharon las señales de Jesús. Ellos estuvieron presentes, escucharon de otros que venían y aún así... Decidieron irse en contra. Pensemos en, en personas que Dios podría cambiarlas y transformarlas, pero uno las ve que están en contra de la iglesia y escriben y, y niegan eh, lo que la palabra del Señor puede hacer. Son personas que están blasfemando. Eh, ahora, volvemos a lo mismo. Una cosa es blasfemar acerca de la iglesia. El apóstol Pablo blasfemaba. Acerca de la iglesia, porque él pensaba que la iglesia no no era eh, algo de Dios. Él pensaba que esto es una secta que se ha inventado esta gente de ese supuesto Cristo, pero cuando él vino el Señor fue perdonado. ¿Por qué? Porque él blasfemó de la iglesia, él blasfemó acerca de Jesucristo, pero nunca blasfemó acerca del Espíritu Santo. Sí, Pedro. Ok, recuerda que negar al Espíritu Santo no es algo que se escucha todo el tiempo. Tú sí escuchas que niegan al Padre o que niegan al Hijo. Pero es bien difícil escuchar a una persona que diga, no, yo niego la obra del Espíritu Santo así, afirmándolo. Ahora, una cosa es negarlo por ignorancia. Y otra cosa es, yo sabiendo lo que, que este es el camino verdadero, yo viendo señales... Este es el contexto ¿verdad? histórico que se da. Yo estoy viendo señales, yo estoy viendo que esta es la verdad y aún así me empecino en decir, no, esto no es, esto no es lo correcto a seguir. Esto es lo, eso sería la blasfemia del Espíritu Santo. No es algo que se hace, se hace por ignorancia, que lamentablemente mucha gente sí hace. Mucha gente que blasfemia al Espíritu Santo por ignorancia. Pero ya hay gente que lo que, o sea, la blasfemia del Espíritu Santo es algo que se hace volu con voluntad. Aquí mismo en Hebreos, en el versículo 10, dice lo siguiente, Hebreos 10, eh, unos versículos antes, creo que, sí, aquí, no, Hebreos 10, no, yo estaba ahorita en el 12, ¿verdad? Ahora no sé dónde estaba, Hebreos 10, 29 fue el, el pasaje que yo leí. El 26 dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del bol de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esta idea de pecar voluntariamente es deliberadamente, predeterminadamente y tampoco me arrepiento. Porque hay cosas que uno puede planificar y, y caer en pecado, pero, pero no me arrepiento. Y entonces eh, tengo por inmunda la sangre de Jesucristo. No creo que el Espíritu me esté convenciendo. Me voy. Este, esta es la blasfemia del Espíritu Santo. Me voy deliberadamente en contra de lo que Dios ha establecido a sabiendas. No por ignorancia, sino a sabiendas. Ya luego hay gente que lo hace por ignorancia y... Si aún vamos al Antiguo Testamento, todo pecado de ignorancia es perdonado. Jesucristo dijo en la Cruz de Calvario, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, pecado por ignorancia será perdonado, pero un pecado que eh, deliberadamente se hace a propósito. ¿no? Yo sé que está la verdad, pero aún así me voy en contra. Esa verdad sería la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sí, no, sí. Eso es clave porque, y qué bueno que lo traes, eso es clave porque nosotros podríamos pensar que es. Pero nota que en los pasajes dice que Jesús sabía lo que había en sus corazones. Y por eso él dice, el hombre del buen tesoro de su corazón saca, verdad, ya sea aquello que es malo o aquello que es bueno. Así que es algo que, que, que determina a Dios, correcto. La blasfemia del Espíritu Santo no la podemos nosotros predeterminar. De hecho, ningún otro pecado tampoco, aunque yo puedo señalar ciertas cosas que son evidentes. Pero no sabemos si esa persona se va a arrepentir o si está lidiando con algo en su camino de santificación. Claro, yo como hermano en Cristo quiero ayudarle en el camino. Y si estoy viendo que está haciendo algo mal, quiero ayudarle a corregir eso. No soy el Espíritu Santo. Volvemos a lo mismo. Pero sí quiero animarle. Mira, tú sabes que eso que estás haciendo está mal. Y el Espíritu Santo le recuerda esas palabras que tú le estás diciendo, ¿verdad? Para convencerlo de, de, que, de que eso está mal. Pero al final del día, Dios es quien va a pasar juicio en nuestras vidas y no nosotros. Así es. Así que podríamos decir, claro, que quien determina a la blasfemia del Espíritu Santo va a ser Jesús mismo. De hecho, él lo no fue nadie más. Él mismo lo determinó y bien importante, lo determinó en sus días y también lo va a determinar en sus días cuando esté aquí en el milenio. Que será más evidente. Unos teólogos dijeron lo siguiente. Es muy poco probable que la blasfemia del Espíritu Santo... Eh, se siga cometiendo tan a menudo porque no tenemos a Jesucristo aquí haciendo la obra físicamente que hizo en días pasados que hará en el milenio también y que gente esté atribuyendo y diciendo no, eso tú lo haces en nombre del diablo ¿Okay? aún así sabemos que el negar la obra del Espíritu Santo en mi vida básicamente es afrenta al Espíritu Santo igual que blasfemia pero como tú dices, no lo puedo determinar yo, lo va a determinar el Señor. Ahora, nosotros como creyentes, ¿podría yo blasfemar contra el Espíritu Santo? Si soy verdadero creyente, es básicamente imposible. Ya yo estoy dejando que el Espíritu Santo vaya obrando en mi vida. Quizás con un poco de... poniendo los frenos, ¿verdad? Pero poco a poco vamos dejando que el Señor trabaje. ¿Está bien? Vamos a orar. Padre, gracias damos por este tiempo que nos das para profundizar en tu palabra... Y seguir creciendo en el conocimiento de la misma, Señor. Sigue capacitándonos a través de la misma. Que podamos seguir eh, creciendo en el conocimiento. Y también ayudando a otros, Señor, que quizás tengan estas dudas um, genuinas en su corazón, Señor. Para que nosotros podamos ayudarles a salir de la ignorancia y que vengan al camino de la verdad. Ayúdanos, Padre, para seguir honrándote con nuestras vidas. Y seguir siendo bendecidos por Ti. Gracias damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, jóvenes. Seguimos para adelante. Ven.